0: Genau. Deadburn, Kettler, Poodle out of sea. sea. <lacht> ja, ähm, das hier wird ein, äh, oder ist die Pilotfolge von einem Versuch, wenn man das so sagen kann, weil ähm, Malte Kettler und äh, Sascha Deadburn, der ich bin, wir haben ja irgendwie, äh, also ich habe ja diesen Podcast beim, beim Kulturblock 38 und äh, du bist halt, wir haben schon viele Folgen zusammen gemacht, weil wir oft yep. Lust haben, äh, einen Podcast zu machen. Aber das Konzept von dem Jenseits von Reden Podcast, ist da nicht so richtig für, dass man halt immer das Wiederkennt macht, weil es ja eher so um die Leute und deren Passionen so gibt. Und äh, Malte und ich haben aber festgestellt, dass wir eigentlich äh, sowas hätten wie irgendein anderes Format, wo, was man so ausprobieren kann. Worüber
1: kann man reden? Irgendwas, wo wir uns nicht immer entschuldigen müssen, als ich schon wieder Gast der Sendung bin, sondern was, wo wir ganz klar sagen, wir reden über irgendwas, weil wir glauben, dass wir ganz gut darin sind, eine Konversation am Rollen zu halten, wie man es genau. so nennen
0: möchte. Ob das jetzt... Ne, also ne, hat trotzdem diesen Podcast-Ansatz, dass es jetzt nicht unbedingt ähm, akademisch recherchiert und äh, auf Hochglanz poliert sein muss, sondern dass es eben noch dieses, diesen aus der Hüfte Charakter hat, den Podcast hat, den ich sehr zu schätzen weiß, aber eben auch ähm, die Möglichkeit, äh, also wir hatten so die grobe Idee, dass wir sagen, okay, äh, wir geben uns ein Thema vor, so wie so ein Zettel, auf dem aber nur ein Satz steht oder ein, ein Wort oder ein Konzept oder so. Zum Beispiel für die erste Folge hatten wir jetzt gedacht Identität. Mhm. Ne, das haben wir uns vor einer Woche oder so gesagt, dass das jeder mal so ein bisschen in sich gehen kann und dann trifft man sich und macht so einen einstündigen Podcast zum Thema Identität und erzählt dann einfach so darüber. Und der Name Pudelautopsie ist äh, ein Herrn Kettler eingefallenes Wortspiel. <lacht> Mit äh, von wegen den Pudels und äh, zuerst haben wir überlegt, autopsie Versuch, aber das ging nicht so gut und leicht von der Zunge. Ja, und das ist dann jetzt quasi so die erste Folge davon. Genau, wir sind uns
1: noch nicht ganz sicher, wie das Ganze dann ausgeht, was wir genau sagen, aber es ist der Versuch, sich selbst zu einem Gespräch zu bringen und auch über Themen nachzudenken, die nicht immer ganz leicht in der Diskussion sind. Das Thema Identität zum Beispiel ist definitiv ein Reizthema, eins, wo man sich auch leicht verzetteln kann. Und genau die Art von Thema ist es, über die wir uns unterhalten wollen, über die wir uns sowieso immer informieren und wir gucken einfach mal, was draus wird, wenn wir uns mit minimaler Vorbereitung und freier Schnauze über Identität unterhalten und das Thema in all seinen Schichten uns mal angucken, also
0: den Schichten, die wir für uns gefunden haben. Plus, ähm, Also es wäre auch halt möglich, dass man mal irgendwie noch weitere Gäste zu Themen halt hat, weil äh, viele Leute dich zu Podcasts fragen, ob die Bock haben, die man ja eigentlich schon, aber... Denken, man müsste jetzt irgendwie äh, irgendeine besondere Rolle erfüllen, um jetzt beim Podcast was sagen zu können oder sowas. Und da, bei so themenorientierten Geschichten kann, glaube ich, jeder was dazu sagen, der halt eine Meinung hat. Vor allen Dingen bei Themen, die Menschen
1: irgendwie so betreffen, dass sie selbst immer eine Meinung dazu haben müssen, automatisch, weil sie im Endeffekt Teil der Gesellschaft sind. Das mhm. Thema Identität ist eins, mit dem man sich nicht auseinandersetzen muss und trotzdem recht dezidiert zu allen Stichpunkten, die man von sich gibt, eigentlich sagen kann, ja, das sehe ich so, damit identifiziere ich mich oder nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Damit sollte man sich vielleicht sogar gar nicht identifizieren dürfen. Und das ist die Art von Thema, die wir, glaube ich, versuchen anzusprechen. Vielleicht ist das Ganze für uns auch nur eine elaborierte Smalltalk-Schule, aber wir schauen mal.
0: Wir hören uns halt sehr gerne selber reden. Richtig falls, gerne. Falls man das noch nicht mitgekriegt hat nach X-Alben mhm. und äh, <lacht> Dingen. Weißt du, was geiles Meine Stimme auf Tape. Oh ja. Tape. <lacht> Ja, Identität, das ist auch wieder so ein so ein, so eine, so ein heißes Thema, ähnlich wie mhm. Gender oder äh, wer wem was antut, was man darf und was nicht und ähm, das Lustige ist, dass das ist so ein Thema, über das ich mich total aufregen kann, bis mir wieder auch einfällt, dass es, äh, dass ich mich auch genau aus den gleichen Gründen aufrege, über die ich mich aufrege. Das ist so ein geschlossenes Loop irgendwie, weil ähm, zum Beispiel, ne, das ist ja schon diese Tech-Cloud, mit der man da irgendwie agiert, so diese, was ich, sowas wie Social Justice- was ein großes Thema im Netz zumindest ist. Lustigerweise, im echten Leben ist mir das bisher kaum untergekommen. Aber es ist halt so diese isolierte, diese isolierten Bomben der Medienwelt, die einen erreichen, die man dann mit sich rumträgt. Und dann gibt es natürlich äh, halt diese, diese clickbaitigen Beiträge und sowas, die nur dazu da sind, in einem eine Emotion auszulösen. Und die lösen dann natürlich, egal wie kritisch man ist, eine Emotion in einem aus, und dann reagiert man darauf. Das ist, ähm
1: ich habe halt ein paar Seminare zum Beispiel auch zu Genderwissenschaften belegt im Zuge von meiner universitären Laufbahn als äh, Student der Sozialwissenschaften. Und da war es immer deswegen spannend, weil es einfach wenige Themen gab, wo die Diskussionen so hitzig geführt worden sind. Zu den meisten anderen Themen, sei es politisch oder soziologisch, hatte man zwar eine Meinung, aber es gab, außer dass jetzt irgendjemand der ein parteipolitisches Lager hatte, hm. keine großen Konflikte. In dem Moment, wo es um Identität ging, ist Geschlecht sehr gerne, aber auch äh, Hautfarbe, Geschichte, Kultur... Äh, biologisch versus sozial konstruiert, das sage ich mal, ist so dieses klassische Spannungsfeld, da mhm. drehen die Leute echt am Rad, da merkt man auch, wie die Stimmen hochgehen, wie die Klöße in den Halsen wachsen und wo die Leute sich verteidigen und wo dieser fight of flight modus total angeht. Das ist wirklich, da merkt man, da geht's um was bei ja, den
0: Leuten. steht was auf dem Spiel, zumindest wird das so gefühlt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist in einer Sache, also... Aus der einen Perspektive ist das auch total nachvollziehbar und sehr menschlich, weil, wenn, ist ja nun mal so, zum Beispiel schon Sport, ne? irgendwie äh, alle, was also, weiß ich, rot gegen blau oder was ich, äh, um mal nicht so politisch motivierte Farben zu nehmen, weiß ich, Arsch, was ich, schwarz gegen weiß, ne, Farbe, Farbe <lacht> A gegen Farbe B. A wir sind keine Farben. Dann halt irgendwie, Leute gehen ins Stadion und haben alle irgendwie Pullis der Farbe A an und sofort, wenn ihr jetzt mal mit einem Pulli der Farbe B reinkommt, wird er ja schon mal schief angeguckt und so diese dieses. Dieser Tribalism, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten nennt, dieses ähm, so Stammesdenken. Also ein Gruppendenken halt, ne? Gruppendenken, es gibt die In Wir gegen die. Genau, wir gegen die. Äh, die sehr talentierte deutsche Band Goldsahne hat das auch schon das eine oder andere mhm. Mal angepackt, das Thema. Sollte man sich anhören, Goldsahne gibt's auch im Internet. Mhm. <lacht> Shameless plug, here we go. Genau. Naja gut, das war auch ein bisschen, also äh, wir haben halt irgendwie äh, neben unserer Folkband Dearwood ein Elektroprojekt gegründet, das Goldsahne heißt, was ja auch ein bisschen aus dieser Sache heraus geboren ist dass man äh, mal mit deutschen Texten sich an Themen äh, abarbeitet, die einen halt so interessieren, die halt jetzt nicht in so ein Folk-Spektrum passen. Und deswegen liegt das schon nah beieinander, Plug zu Ende. Ähm, die, diese diese Tribalismus-Geschichte, dieses dieses Gruppendenken, dieses Wir-gegen-die-Ding, ich glaube, dass das so das fundamentale Problem von so, von so vielen Sachen, auf denen so viel fußt. Und äh, das fängt ja schon an, ich erinnere mich zu äh, Joker-Zeiten, wenn so die coolen äh, das Joker
1: ist eine alte Disco
0: hier in Braunschweig, die gerade wieder aufgemacht hat, aber früher echt genau. beliebt war. Und da gab es dann Fall. halt irgendwie so die Hauptdisco dann äh, da so eine, und, und zwei kleine Unterbutzen. Einmal Rolling Stone, da gab es dann irgendwie so äh, weiß ich, Oldies und äh, Stones und so ein Kram, wie der Name schon sagt. Indie-Zeug und dann gab es halt den Wintergarten. Das war wieder so eine Unterdisco und da gab es dann irgendwie Metal und so ein bisschen härteren Kram, also halt Subkultur. Und ähm, die Leute, die in diese ganze Subkulturgeschichte gegangen sind, zu denen ich mich auch gezählt habe, die waren so super, sobald da einer von einer normalen großen Disco kam, irgendwie so ein Techno-Mädchen oder sowas, die wurde angeguckt und mit den Augen zerrissen quasi. Weil sie die falschen Klamotten getragen Genau, haben. so dieses, ah, was, was wollt ihr denn hier? Äh, ne, so, sowas in der Art, so diese diese ganze... Ja, ist schon, schon peinlich halt irgendwie. Aber ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das war in der Jugend, oh Gott, das klingt alt... Aber so ich glaube, als Mitte-30-jähriger Mitte Mann darf man das sagen, wie das damals ja. war. Hören Sie meinen Bart rascheln? Es so. ähm, <lacht> war nicht mein Bart. <lacht> Nein. Ähm, wie sich das angefühlt hat, weil ich glaube, eins dieser Probleme, es hat immer was mit, äh, mit, mit, mit dem Halt in der Welt zu tun. Und ich hatte damals, mit was ich, 16, 17, 18, das Gefühl, dass... Ähm, wenn man so ein bisschen anders tickt, was einen ja so quasi zu Kunst und zu Subkultur und sowas bringt, man merkt halt einfach in seinem Umfeld, oh, die Leute sind anders als ich, deswegen fühle ich mich hier nicht zu Hause. Und dann findet man sowas wie eine gewisse Band oder Musikrichtung, die man toll findet und die hat gewisse Kodierungen. Zum Beispiel, oh, die Tokotronic-Leute ziehen, ah, die das Trainingsjacken an oder sowas, irgendein Scheiß, ist egal oder was weiß ich, der und der hat lange Haare, der hört vielleicht Grunge. Und äh, dass du das als so ein Stück Heimat wahrnimmst, als ein Stück bekanntes Territorium, wo dich keine Schlangen beißen. Um oh. nach Peterson zu sprechen.
1: Ich würde auch sagen, es ist, das zeigt wieder, wie das nicht umgehbar ist, weil gerade in der Teenagerzeit habe ich immer sehr versucht, mich im Endeffekt von, ich sag mal, den klassischen Fußballfans und Prolls irgendwo abzugrenzen und zu versuchen zu sagen, für mich, ich finde einfach Gruppendenken erstmal scheiße, weil jeder sollte irgendwo dazugehören, hat mich natürlich dadurch auch glücklich und mit Freude auch im Endeffekt in die alternative Grunge, Alternative Rock/Punk/Kiffer-Szene irgendwo mhm. äh, reinbegeben und mich da auch zugehörig gefühlt, was nur funktioniert hat mit "Das sind die Deppen und wir sind die Coolen", was auch aus dem Gedanken heraus "Ich will mich davon lösen" mhm. trotzdem wieder voll in diese Mechanismen reingegangen ist. Also man kann, finde ich, sagen, dass Identität ist so ein bisschen wie Kommunikation. Genau wie man nicht man kann nicht nicht kommunizieren, man kann auch es ist unmöglich, keine Identität zu haben. Das ist genauso, ja. es ist eine Art von Tun, man macht es einfach und man kommt da auch nicht so einfach raus.
0: Das ist aber auch nicht, also es ist ja im Kern nicht schlimm, weil du musst ja irgendwie in einem gewissen Werte. Kosmos unterwegs sein und dich verorten, weil sonst findest du ja nicht statt. Sozialisation ähm, ist nichts so, anderes. Sonst ist es halt äh, relativ. Ne? Also wenn, das ist, das, deswegen habe ich das damals immer fuchsig gemacht, wenn Leute sagen: Ach, ich höre eigentlich alles. Musikgeschmack, <lacht> Das bedeutet aber. Ja, also das von, ist wichtig, verdammt! Genau. Und dazu noch diese, dieser messianische Komplex der Jugend. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dann halt, ähm, dass wenn halt eine gewisse Subkultur eine gewisse visuelle Kodierung hat und man irgendwo unterwegs ist und sieht Leute, die auch ein Bandshirt anhaben. So dieses typische Metalhead-Syndrom. Mhm. Ne, so, oh, der hat auch irgendwas Demo Borgie shirt an. Oh, dann kann ich jetzt zu ihm gehen und wir trinken Bier zusammen, weil wir haben irgendwie, obwohl wir uns nicht kennen, theoretisch diesen gemeinsamen Nenner in der Subkultur, weißt du was ich meine? Das, ja, ja. das ist so ein kleiner Heimathafen, wie eine Enklave. Man guckt sich
1: an, man nickt sich zu und so, ey. Genau.
0: Also ich weiß nie, Metler oder so, aber halt, da habe ich so, kenne ich aus Erzählungen, dass das in der Szene halt irgendwie auch noch, noch verbreiteter ist. Irgendwie. Ich
1: habe früher richtig lange Haare gehabt und auch ein bisschen Metal gehört, aber ich habe mich nie so richtig als irgendwie identifiziert. Ich fand, glaube ich, eher lange Haare cool, weil ich zu viel Street Fighter gespielt habe. <lacht> Meine relativ ernst, man kann oh, okay. sich zu hart mit Ken identifizieren. Und zwar nicht den Ken und Barbie kennen, sondern den fucking Street Fighter Rio und Ken. Ken. Solange, solange dich nicht mit Blank identifiziert, identifizierst. Macht's nicht wesentlich besser. Batterien Aber ich nicht weiß auch noch, anhören. wie ich zum Beispiel mal in einem Bus angesprochen worden bin von auch so einem Mettler. ey, was hörst denn du? Ich höre die, wie findest du denn die im Benchhirt? Und ich hatte einfach nur lange Haare und es war eine Phase, da war ich Anfang 20. Und da habe ich halt, äh, Hip-Hop, Popmusik und im Endeffekt äh, englischen Grunge gehört viel mehr. Also ist schon noch alternativ teilweise, aber hatte halt mit Metal nichts zu tun. Und ich habe mir dann tatsächlich irgendwann auch die Haare abrasiert. Und ich glaube, es hatte ein bisschen was damit zu tun, dass ich gemerkt habe, die Matte so ein
0: will ich nicht mehr tragen. Und vielleicht auch aus dem Grund. Und darauf wollte ich hinaus, dass halt irgendwie ähm, das natürlich sehr albern ist, wenn Leute dann halt heulen, weil, oh, da kommen jetzt Leute... Äh, oder tragen Leute irgendwas, was, was da gar nicht mit zugehört? Weil das ja auch schon wieder so ein Ausschlussding ist. Auf der anderen Seite verstehe ich aber diese gewisse Desillusion dahinter, weil ne, es ist so wie, wenn man jetzt irgendwie äh, ein Christuskreuz trägt als modisches Accessoire. Weil das hatte ja mal eine äh, quasi sowas wie ein Branding halt. Ne? Das stand für ein gewisses Ding und äh, dann wurde es halt, ist ja meistens so, irgendwie eine Subkultur, also Christentum, das sind jetzt, das sind jetzt zwei verschiedene Geschichten. Aber es ist eigentlich immer so, dass es, es gibt eine Hauptbewegung, dann gibt es eine Unterbewegung und die wird dann irgendwann assimiliert. Und deswegen, als dann die ersten, äh, als dann in der Bravo zum Beispiel stand, hier zerrissene Jeans und Holzfäller-T-Shirts, äh, Hemden halt, ne, so der Grunge-Look, äh, dann hat das, ich glaube, das sind Leute deshalb so angepisst, weil sich das so anfühlt wie so ein gewisser Identitätsverlust. Und in der Jugend ging es mir zumindest so, dass ich nicht das Gefühl hatte, besonders viel davon zu haben, dass so diese dieses rare, wertvolle Ding des Konsens, den man sich so mit der Welt so ansatzweise erstritten hat, weißt du, so dieses kleine Funken Hoffnung. Dann das ist kommt, jetzt meins. Das wird jetzt aber verkauft. Ja. So, nee, Jetzt ist das in der Bravo und jetzt laufen Leute so rum, die das gar nicht kennen und gar nicht mögen. Die und hip hop
1: die sehr sehr beharrend. Das muss unbedingt Untergrund sein. Das darf nicht bekannt sein. Im Moment, wo es bekannt ist, kann ich es nicht mehr mögen, weil es nicht mehr meins ist, mehr oder weniger. Mhm. Äh, also es ist ein bisschen nachvollziehbar, aber es macht natürlich, wenn man sich die Qualität der Musik als, oder die Qualität der Sprache wie auch immer, als äh, Maßstab nimmt, macht es in sehr vielen Fällen überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach ja. nur dieses, es
0: gehört mir und ich will es nicht weggeben. Nicht überhaupt keiner. Das ist ja das, was ich meine. Also hm. ich finde, ich verstehe das schon, dieses Verlustding, weil das ist die Frage, wie generiert man das Gefühl, sich in der Welt willkommen und angekommen zu fühlen? und bis, da habe ich bis heute noch keine Antwort drauf, also außer halt stumpfe Gewöhnung, mehr Exposure-Effekt, sei einfach lange genug auf der Welt, bis du denkst, ja, wird schon irgendwie. Aber so dieses Ding, was dir das Gefühl gibt von wegen, hier bin ich am richtigen Fleck, hier sind meine Homies irgendwie äh, und so, dass, dass ein das irgendwie was gibt, äh, verstehe ich schon. Und wenn man das dann, äh, diese ganze Identitätsdebatte und dieses ganze kämpferische Verhalten unter diesem Aspekt sieht, kriegt das plötzlich, finde ich das plötzlich einleuchtend, wenn ich das auch jetzt nicht unbedingt mehr gut also so ein, weil so, so, so sehr an Grenzen halt zu hart festgehalten wird, dann ist es halt nicht mehr flexibel, aber ne, ich habe in den letzten äh, Wochen mir quasi fast alles angehört, was Dr. Jordan Peterson so im Internet hat und das sind hunderte von Stunden von irgendwelchen Vorlesungen, na ja, hunderte, ne ja, aber ist halt auf jeden Fall viel und ich habe das irgendwie echt weggesuchtet und... Ja. Also, für den Uneingeweihten. Unein, äh, es ist halt irgendwie so ein Typ, so, so ein äh, Psychologieprofessor aus Kanada, der ähm, dadurch auf äh, so ein bisschen zur Berühmtheit gelangt ist, dass er äh, diese Genderpronomen, die jetzt halt irgendwie per per Gesetz in Kanada durchgezwungen werden, dass du die Leute so nennen musst, weil es dann strafbar ist, wenn die jetzt sagen, ich will nicht mehr er oder sie heißen, dass das unter Strafe stellt und er hat sich halt dagegen gestellt und gemeint, irgendwie, ähm, das hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern das ist Sprachzensur und bla. Auf jeden Fall ist er da so ein bisschen zu äh, ins Rampenlicht gekommen und ähm, hat, sieht sich selbst als, als, äh, als äh, Libertarian, wie auch immer man das auf Deutsch übersetzt. Libertär kann man, glaube ich, jemanden sagen, ja. dass ich der im Endeffekt je
1: weniger Einfluss irgendeine äußere Macht, inklusive dem Staat, auf das eigene Leben hat, hat desto besser ist
0: es. Genau. Ist aber ja. so vom, aus deutscher Perspektive ist er halt schon relativ konservativ. Das ist aber lustig, weil ich konnte mit konservativen Werten so in der Form jetzt nie so richtig viel anfangen. Ich habe immer gedacht, ach ja, so die, die CDU-Leute, weißt du, so die, so ja, das, das Alte, das Bewahrende, nee, das war immer so, war mir so wesenfremd. Aber wie er das verpackt hat, ähm, er hat irgendwie so eine, was ich, zig Stunden über Bibelgeschichtenanalyse und sonst was und das ist überhaupt nicht langweilig, sondern er hat das so konstruiert, dass, dass, ich, dass das für mich einleuchtend ist, dass halt das Grenzen ihren Wert haben, aber eben, äh, es ist beides halt nicht, äh, nicht, nicht, nicht im Totalen, sondern äh, quasi manchmal ist es gut, die Tür zuzulassen, und um manchmal es gut, sie aufzumachen. Wenn jetzt draußen jemand steht und will mich totschlagen und ist krank und will alle anstecken, dann macht es Sinn, den nicht unbedingt bei mir in die Wohnung zu lassen. Wenn aber draußen einer ist, hier, ich komme aus fernen Landen und wir können Handel treiben und äh, total meine Kultur bereichern und hier, ich habe neue Musik aus fernen Ländern, die du noch nie gehört hast, dann ist es gut, den reinzulassen, weil wir dann Austausch und ist haben. Und es ist dieselbe Person für zwei
1: verschiedene Personen, die sie sich anschauen. Das ist immer die Schwierigkeit an Identität, dass auch die Bewertung von anderen Identitäten ein ganz, zahle, ganz zentraler Bestandteil der eigenen Identität ist. Mhm. Man schaut sich einen, zum Beispiel in dem Fall sagen wir mal einen Einwanderer aus sagen wir mal Syrien oder vielleicht ein bisschen neutraler ein Einwanderer aus Ägypten an irgendwo in Deutschland. Es ist derselbe Kerl, es ist dieselbe Frau und zwei verschiedene Personen werden zwei verschiedene Dinge sehen. Die eine Person wird wie gesagt es ändert sich nichts an der Person, die einwandert sagen wir mal, relativ neutrale Kriterien bei allem, was darum ist. Jemand sieht äh, einen potenziellen Gewalttäter, der zu Überfremdungen neigen wird, der sicherlich irgendwo eine Frau nachholt, die äh, in drei Generationen so viele Kinder gemacht hat, dass dann hier der Biodeutsche sich Sorgen machen muss. Die andere Seite sieht äh, jemanden, der total bereichern auf die Kultur einwirken kann, dessen äh, der nicht nur bereit ist, das zu akzeptieren, was hier ist, aber auch etwas Gutes hineinbringen kann, weil Kultur natürlich immer reziprok ist, sich gegenseitig beeinflussen soll, weil das für uns bereichern ist, wenn wir mehr Einflüsse haben. Das heißt, äh, die Sicht auch auf das, was es ist. Ist es eben der Pestmensch oder ist es der Händler? Es ist sehr schwer. Mhm. Die Idee ist ja ein bisschen, dass man das immer offensichtlich sehen kann. Und es gibt natürlich Fälle, wo das der Fall ist. Das ist keine mhm. Frage. Aber es ist doch sehr wichtig, wer schaut nicht nur was Klar, und, angeschaut
0: und wird. deswegen finde ich es für sich selbst äh, wichtig diese beiden Sachen zu sehen, weil das Problem, was ich äh, habe mit den Extremen, sind immer so ist so die Schere im Kopf, wenn Leute sagen, jeder, der vor der Tür steht, ist eine Bereicherung, das ist genauso falsch wie zu sagen, jeder, der steht, wird uns krank und kaputt machen. Es ist beides falsch, weil beides einfach das Extrem ist und ähm, weil einfach ich finde im aktuellen Diskurs der beruht auf so einer Verdachtshermeneutik. Irgendwie. Und ein Extrem. Und äh, es wird kaum Zeit oder Platz für Nuancen gelassen, weil halt, wie Medien heutzutage funktionieren, durch Shitstorms, Clickbait, den ganze Scheiß, halt äh, Medien das schaffen, was sie wollen. Die wollen dich ja nicht informieren. Das klingt auch schon wieder nach Aluhut, ne? Aber im Endeffekt so, ähm, es ist so schwer, dass nicht mal sofort ins Extrem gehauen wird, weil äh, in den Extremen sind sofort eingebaute Zustemmmechanismen. Ne? So, äh, wie wenn du zum Beispiel, um mal unsere Folge Analogie aufzugreifen, wenn du, angenommen, du machst Musik und sagst, okay, ich mache Metal, dann hast du eingebaut ein Publikum an Metal-Leuten, weil das einfach die Subkultur hergibt, das ist darin eingebaut. Mettler hören Metal, deswegen, wenn du Metal machst, kommen Leute zu deinen Konzerten. Wenn sie dich scheiße finden gehen sie vielleicht wieder, aber erstmal kommen sie hin, in dem Sinne. Wenn du halt irgendwas machst, was genreunabhängig ist, Fängst du so ein bisschen im luftleeren Raum an. Und ich habe das Gefühl, dass mit nuancierter Weltbetrachtung das gerade auch so ein bisschen so der Fall ist, weil sobald du sagst, ja, hier, äh, die, 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 die ganzen Linken, äh, Antifa, äh, äh, all, alles schlimm, dann hast du die ganzen Rechten, die heimgeschichten und sagen, ja, hast recht, bla, weißt du, und, und genau im Invers. Und dazwischen ist das dieser ewige Eiertanz und die, das, dieses Wort der Verdachtshermeneutik habe ich neulich aufgeschnappt, das mhm. finde ich, dass das, als ich das gehört habe, hat mich das total getroffen, weil genau das ist das Problem, dass immer davon ausgegangen wird, äh, mit dem stimmen wir es nicht, egal was ist. Also dieses es wird immer darauf gewartet, dass bei, mit irgendwem was nicht stimmt. Was genau meinst du mit Verdachtssignal? ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir folgen kann. Äh, zum Beispiel war ja so ein Ding, ich habe das auch nur über andere oder dritte Quellen mitgekriegt, weil ich selber keinen Fußball gucke, aber es gab wohl so ein Dingens dass irgendwie ähm, ein Kommentator, äh, also irgendein Spieler hat sich aufgeregt und der Kommentator hat gesagt, er soll sich nicht zum Affen machen. Und der Spieler war schwarz. So, das war dann irgendwie so ein Ding, ne, so eine Frage, wo man sagen muss, äh, auf der einen Seite gibt es das Argument, dass man sagt, äh, okay, du als Kommentator musst halt wissen, dass diese Art von Sprache mal so benutzt wurde, dass das irgendwie eine Schwarze mit, mit Affen gleichgesetzt und so, Dass da ist eine große Geschichte in dieser Sprache und du solltest das nicht einfach so sagen. Kann man, bis dahin finde ich, ja, kann man verstehen. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, ähm, den gleichen Satz, hat er bestimmt eine Woche vorher bei irgendwem anders gesagt, der sich aufgeregt hat, weil das einfach ein gängiges Sprachding ist. Und ähm, wenn man, also ne, und das ist jetzt halt, du hast halt diese beiden sich widersprechenden Wertesysteme. Und beide haben zu einem gewissen Punkt Recht. Und da, finde ich, kommt dann sowas wie, äh, Intention ins Spiel. Und da greift dann diese Vernacht, Verdachtshermeneutik, dass teilweise so mit, auf ganz großen Zehenspitzen rumgetippert wird und immer, da, nee, und da, das hat der Böse gemeint und bla, dieses, wenn man, wenn es ganz klar ist, dass irgendjemand irgendwas nicht so gemeint hat, ist zumindest nach meinem Empfinden her, ich weiß, mein Empfinden ist jetzt auch nicht viel wert, aber für mich persönlich, äh, ist es dann so, wenn ich weiß, das war jetzt nicht böse gemeint, dann dann ist das okay. Dann muss ich dir nicht unterstellen, dass da irgendwie geheime rassistische Tendenzen drin sind, wenn er einfach irgendeinen Satz sagt und dann ist es fast schon wieder eher rassistisch, das wieder so zu diskriminieren auf der anderen Seite, weißt du? Und das ist so ein, das ist so ein Eiertanz. Aber irgendwie.
1: Hermeneutik bedeutet doch im Endeffekt eine, ich sag mal, eine kreisförmige Erforschung in gewissem Sinne. Es ist ein breiter Begriff, Hermeneutik, der ist recht schwer
0: ja, ist ja der, der, der zu der verdichtete, verdichtete aber Sinn. Wir können ja mal hier Wikipedia genau, ja nutzen. Genau, nutzen wir leisten. das doch
1: mal. Also wie ich Hermeneutik auf jeden Fall für mich verstehe, ist, dass es halt auskommt, ich glaube, aus der Theologie davon ausgeht, dass das Lesen, etwas erfahren und das Wiederlesen unter dem Gesichtspunkt der gemachten Erfahrungen zu einer weiteren Erkenntnis führen
0: kann. Die Hermeneutik, äh, altgriechisch, von Erklären, Auslegen, Übersetzen, ist eine Theorie der Interpretation von Texten und des Verstehens. Also es ist eigentlich quasi nur so dieses, was zwischen den Zeilen steht und das ganze Ding, was das vermittelt. Egal, was man
1: sagt. Die Verdachtssämie sagt, dass das Gesagte bedeutet schon etwas. Der Verdacht zum Beispiel, du bist Rassist und egal was gemacht wird, um davon zu sagen, nein, ist es trotzdem so, dass der jeweilige Verdacht, egal welche Identität ihn jetzt quasi äußert, trotzdem immer wieder irgendwo damit reingebracht wird und entsprechend das vielleicht einfärbt. Genau. Macht das Sinn für Aber, das, was
0: du meinst? Genau. Und äh, wir, wir können auch, wir müssen jetzt auch nicht die schlossenen Worte rauspulen. Wir können auch einfach hm. sagen, so eine, so eine gewisser, einfach so ein gewisser Grundverdacht, der in dem Zeitgeist gerade liegt. In der, in der Schärfe des Diskurses, in dem Ton, das immer so ein gewisse äh. Und, ähm, Liegt das nicht auch daran, dass der Diskurs im Endeffekt sich daran aufbauscht, was
1: Klicks generiert, was Meinung generiert, was Kommentare generiert? Und da ist doch so, dass in dem Moment, wo eben unsere, ich reg mich auf zentren aktiviert werden, dass wir dann interagieren, lesen, klicken und dass das quasi ein Teufelskreislauf der sich selbst verstärkenden medialen Extremisierung ist. Ist es. Und ja. das Problem ist halt... Und ich glaube, es gibt die neutralen Stimmen. Ich glaube nur, dass die überhört werden, zurückgedrängt werden wegen dem, wie wir reagieren, genau auf
0: das, was du sagst. Und das ist halt das Problem, dass man halt diese inszenierte, medial servierte Realität Übrigens auch wieder, Realität wäre auch ein gutes Thema für, mhm. äh, für einen eigenen Podcast, dass man die nach einer gewissen äh, Zeit für die, für die Realität hält. Ne? Wenn ich, angenommen, ich, also ich frühstücke, gehe ins Netz und gucke auf Reddit irgendwelche Sachen an und bin irgendwie unterwegs in irgendwelchen Subreddits und Geschichten von irgendwelchen Leuten die sich irgendwie verhalten, was mir nicht passt, häufen sich, dann ist das in meiner Welt, ist das in meinem Weltbild so. Zum Beispiel halt dieses klassische, ne, entweder, ja, das ist lustig, wenn ich jetzt so überlege, diese, diese Terminologie, wie zum Beispiel Alt-Right oder SJWs oder sowas, Viele von Leuten, die jetzt nicht unbedingt unterwegs sind so im Netz, wüssten wahrscheinlich gar nicht, was das ist, weil das halt, weil das halt gar nicht so ein großer Teil der Realität ist, wie es mir vorkommt, weil ich in dieser Bubble bin. Also ich, für mich ist es auch recht
1: groß, aber tatsächlich auch stark im Endeffekt über Donald Trump, muss man sagen. Zumindest ist der Begriff alt-right dadurch sicherlich hier auch begrifflicher und äh, bekannter geworden. Sonst wäre er nicht so weit verbreitet. Aber ähm, es gibt zum Beispiel in Deutschland, habe ich es auch erst gelesen, auch in dem Zusammenhang, die Identitäre Bewegung. Mhm. Und aus Frankreich kommt was ziemlich interessant, ist, weil die Identitären natürlich einfach den Namen tragen von dem Thema, was wir uns heute rausgesucht haben. Mhm. Und die sind vergleichbar mit der alt right Das sind im Endeffekt im weitesten Teil und Reifen Neonazis, die sich aber vom Label her irgendwo anders geben und vielleicht auch in Einzelfällen das tatsächlich wesentlich anders zu betrachten sind, die vielleicht auch andere Schwerpunkte legen, eher auf irgendwo freie Meinungsäußerung und konservative Werte, die aber in vielen Bereichen trotzdem immer vergleichbar sind, wenn man sich quasi, äh, wenn man, sag ich mal, denken wie es gibt ein biologisches Volk, kulturelle Reinheiten, Anführungsstrichen, was auch immer das heißen soll, ist positiv für ein Land, was auch nachweisbar ist, und sowas wie Japan, wo es fast keine ähm, Einwohner mit Migrationshintergrund gibt, wo es sehr schwer ist, reinzukommen, wo es noch viel schwerer ist unmöglich ist, Teil der Kultur oder assimiliert zu werden, hm. dass das etwas ist, was anzustreben ist, sag ich mal. Hm. Ähm, ein Argument, was man machen kann, dem ich nicht zustimmen dass man machen kann, was aber in beiden Fällen da steckt. Und das, denke ich, äh, ist schon da in der Debatte. Durch die AfD ist es auch ganz klar irgendwo drin. Das, oh, ist,
0: ja. Alter, das war echt, ne? Wie, und das ist 13, was, 30, wie viele Leute? 13,3 13
1: 13 bin mir nicht 3. ganz sicher, aber auf jeden Fall die drittstärkste Partei im Bundestag ist eine, die zwar nicht komplett, aber doch in der Mehrheit stark völkisch-nationalistisch ist. Ja. Sag mal, als, als wären die Republikaner oder die DVU mit 13% im Bundestag. Das so macht es für mich Sinn.
0: Echt hart. Ich hab, es gibt so einen alten Nicht-Lustig-Cartoon, wo so ein Junge auf dem Dachboden ist und der macht gerade so eine, so, eine, so eine Truhe auf und der sagt irgendwie, Mama, ich habe in einer alten Truhe Hitler gefunden. Ja, lass den ja nicht wieder raus. <lacht> und genau das ist irgendwie, na ja irgendwie fand ich irgendwie passend zu dem Ding und mhm. die Sache ist da jetzt irgendwie also das kann man jetzt auch unter diesen Dingen sehen zum Beispiel zum Beispiel AfD-Wähler ich bin eigentlich der Meinung dass nicht ähm, nicht jeder AfD-Wähler ein Fascho ist Sicher. aber dass jeder Fascho die AfD gewählt hat weißt du was ich meine? ja wenn sich die NSDAP gerade nicht wählen ließe. Genauso auf Trump zum Beispiel beziehbar. Selbes Argument, selbe. Genau, Schiene. und das ist so das Problem, weil ich glaube, viele sind halt einfach, viele wollen auch einfach echt nur, äh, fühlen sich so aus der Welt genommen und so ungehört und so, dass sie halt diese destruktive Kraft, dieses Protest wählen. Einfach, wir wollen nur, dass der Laden in den Bach runtergeht und da ist dann dieses starke Mann-Syndrom. Ähm, und das ist dann auch der Punkt, wo es dann immer heißt, äh, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Also dieses Ding, dass du halt, das ist, fällt total leicht, all die Leute jetzt in die rechte Ecke zu stellen.
1: Oder in die Ecke von guten Leuten. Wenn man sich zum Beispiel bedenkt, dass, das impliziert ja auch vorher, dass, äh, also wenn man so denken möchte, dass äh, es fast keine faschistischen Wähler, sagen wir mal, von der Linkspartei oder von der SPD oder von den Grünen gegeben hätte. Und bei den Grünen würde ich sagen, sie ist tatsächlich vielleicht sogar von allen Parteien der Unwahrscheinlichsten. Aber wenn man sich anschaut, wie breit die Unterstützung für die SPD in Deutschland oder auch die Sozialisten in Frankreich äh, gewesen ist, kann man ja jetzt nicht mehr sagen, und wie groß dann die Zahlen für Front National sind, von denselben Wählern oder von der AfD, ist es eher, dass man nie vergessen darf, dass auch in den Parteien, deren Label und Identität ganz klar eine eher linke und antifaschistische ist, dass die von Menschen gewählt worden sind, die von Anfang an, Faschisten gewesen sind in vielen Bereichen, die ausländerfeindlich gewesen sind und immer der Meinung waren, dass es das eigentlich eine gute Sache ist, aber eben auch aus anderen Gründen dann hm. diese Parteien gewählt haben. Es wird oft: ne, Wo kommen plötzlich all diese Menschen her, die diese Meinung so weit haben, dass es reicht, um die Parteien zu wählen?
0: Ich denke, die waren vorher schon da. Das ist halt die Frage, ab wann bist du ein Faschist? Ab wann wird es konservativ sein? Hm. Was ich ja vorhin meinte, was ja per se nicht böse ist. Ja. Im Sinne von, äh, manchmal ist es gut, die Tür zuzumachen und manchmal eben nicht so und äh, wie viel, was kann so ein System ab, was ist hier und ähm, das ist total schwer das zu sagen, klar, man kann jetzt wie gesagt alle in den rechten ranstellen mhm. oder man kann das auch alles relativieren und zusammenpuzzeln und sagen, ah nee und ich verstehe das schon mhm. alles und in so einem so moral, moralischen Relativismus enden, wo man eigentlich gar nichts mehr macht. Ich glaube, man kann, man, man kann es falsch, aber ich würde es so sehen,
1: dass da ganz stark dieses klassische menschliche Ding mit reinkommt mit, ich selbst bin eine amorphe Masse aus vielen verschiedenen Meinungen und Ideen, die irgendwie mich ergeben und alle anderen sind vollkommen klar. Es ist vollkommen klar, was die anderen Menschen sind. In den meisten Fällen, ich glaube, muss man so denken, weil unser Gehirn das gar nicht anders kann, aber das führt dazu, dass äh, natürlich ein guter Mensch eine faschistische Partei wählen kann, aber in dem Moment hat keine gute Sache also wie, wie, Was ist ein guter Mensch? Es ist halt mhm. es ist nicht so einheitlich zu sagen. Äh, Winston Churchill war ein toller Mann wahrscheinlich in vielen Bereichen und war ein unglaublicher Rassist gegenüber Indern, wenn man so möchte. Und äh, in den Südstaaten waren alles verdammte miese Sklavenhalter und trotzdem waren das wahrscheinlich auch teilweise höfliche Menschen, die äh, wirklich Kinder tolle die Sachen Zeit. gemacht haben. Also es ist halt immer dieses Mix-Ding, dass man versucht immer eben sie über eine Kante zu schicken. Du bist jetzt das, du bist jetzt das und du musst ja. so bleiben, weil unsere Welt für uns sonst so nicht funktioniert. Und ja. ich glaube genau dieser Impuls ist es auch, der diese diese merkwürdige Wut, die sie sich aufregen, reinbringt. Und dass wir uns selbst immer, ne, ich bin liberal, ich bin links, ich bin definitiv kein Fascho, aber ich sag, ich, ich finde die Meinung irgendwie okay. Ich bin gegen Genderpronomen in manchen Bereichen. Gibt nicht für mich, aber das kann man so sagen. Und dann wird man halt als irgendwo, sag ich mal, Fascho eingestuft. Und das macht einen wütend. Das greift einen an, weil man das natürlich nicht mhm. ist. Man hat nur diese eine kontroverse Meinung und so denken wahrscheinlich die meisten Menschen
0: von sich selbst, und dass es von außen so nicht funktioniert. Und dann, geht dann irgendwann auch diese Schere im Kopf los, wenn ich dann, äh, ne, wenn man sich nicht traut zu sagen, was man denkt, weil man Angst hat, irgendwie, äh, man kriegt keine Möglichkeit, sich zu erklären, sondern wird sofort irgendwie äh, so vom Mob gejagt, welcher Form auch immer. Also nur gefühlt halt so, ne, dass man zum Beispiel äh, irgendwelche Meinungen schon gar nicht mehr äh, sagen will. Egal in welche Richtung das jetzt geht, da wird es dann ungesund, weil ich finde, dann findet kein Diskurs mehr statt, weil ich finde so, eigentlich, eigentlich kann es nur funktionieren, Zusammenleben als solches, wenn man halt gewisse äh, Werte sich teilt. Dass man zum Beispiel sagt, Leben ist besser als Sterben per se. Eigentlich ist es gut, dass es Dinge gibt, als dass es Dinge nicht gibt. Fangen wir ganz die meisten Menschen sind da relativ fix bei. Genau, das ist ja halt das, was ich meine. Und von da muss man dann hochskalieren und gucken. Und dass man immer nicht vergisst, dass halt alles, das ist wieder so Hippie-Gesülze, aber dass, dass alles halt Leute sind. Ne? Es fällt zum Beispiel diese punche nazi geschichte verstehe das, wie äh, befreiend das ist, wenn jemand auf die Fresse kriegt, den man nicht mag. Irgendwie. Das ist hier, Wrestling ist ja nichts anderes. Irgendwie. So inszeniert, da hast du den Heel, der ist böse, der spuckt auf die Flagge, alle sagen buh und dann kommt der große ölige Held und schlägt den kaputt. So, und ähm, das ist aber natürlich eine total primitive Befriedigung. Und das kommt von jemand, der Kampfsport sehr gerne mag. <lacht> ähm, weil sobald ich anfange, jemanden zu schlagen, weil mir nicht passt, was er sagt, ist das ein Problem halt irgendwie äh, nachvollziehbares, weil wenn der Typ eine hakenkreuz hat, finde ich schon, dass er eigentlich, eigentlich schon einen auf die Fresse verdient, aber eben nicht kriegen sollte. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du
1: meinst, aber da steckt eben auch ganz klar, dieses gibt es, ist, muss jede Identität gleich geachtet werden, egal wie, ich sag mal, meiner Meinung nach offensichtlich falsch dahinterstehenden Meinungen sind, sowas wie zum Beispiel ich finde, dass alle Leute, die nicht blond und blau sind, irgendwo vergast werden sollten. Ist das eine Meinung? Ich persönlich würde sagen ja, vollkommen das falsch, aber halt, ne, das Faschismus ist keine Meinung, ist ein Spruch, den ich emotional total unterschreiben würde. Aber trotzdem
0: kann man eben nicht so, es ist de facto ein Ausdruck einer, einer Weltsicht. Klar, und ich finde, man sollte die halt haben dürfen, aber muss die Konsequenzen dafür, dass man halt zum Beispiel einfach von fast allen Leuten für einen Vollidioten gehalten wird, mit dem die nichts zu tun haben wollen. Es ist halt die, es ist, geht, wenn man so will, auch rein in die Frage, wie geht man jetzt zum Beispiel mit
1: der AfD um? Also mit Leuten, die sich von der Identität her ganz klar von dem distanzieren, was wir als jeder als erstmal Menschenleute zusammenlegen, würden sie jetzt so nicht ausdrücken. Aber da würde meine Verdacht Leute <lacht> auf jeden Fall sagen, dass vielleicht so bei den Menschen, die tatsächlich äh, sich um Bernd Höcke sammeln, die Ansicht ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund und anderer Hautfarbe vielleicht tatsächlich ja, die haben
0: dann so Pantone-Swatches äh, und halten das vielleicht gegen vielleicht tatsächlich Kopf.
1: weniger Menschen sind. Und deshalb ich, also das, das ist halt dieser Verdacht, den ich unterstellen würde, der aber wenn man quasi die Ideologie, die sie vertreten, zu Ende denkt, durchaus nach vollziehbar ist. Und wenn dann jemand sagt, dass für mich ist der beste Weg mit dieser Art des offensichtlich extrem destruktiven, wie wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, denkens umzugehen, tatsächlich der, dass ich mit aller Macht und tatsächlich auch gewaltig habe, dagegen gehe, etwas ist, was ich ver verstehen kann. Was der Staat, glaube ich, nicht akzeptieren darf. Ganz im Gegenteil, weil das ist eben, da muss man dann eben die einzige Art, damit umzugehen, halt um das Zusammenleben zu garantieren, zu garantieren, sind eben tatsächlich allgemeine Prinzipien, die versuchen, diese Art von Denke eben auszusperren. Ja. Eben allgemeine Menschenrechte, wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das ist eben nochmal was anderes, als zu sagen, ich werde dich umbringen, obwohl ja. das auch Verbrechen klar. ist zu Recht. Also,
0: die klassische Debatte. Klar, wo verläuft wo die Grenze? Weil eigentlich ist ja so, äh, dieser simple Satz, quasi wie in Basic programmiert, ne? deine Freiheit hört da auf, wo du andere einschränkst, dann gibt aber so die Sache, wann fühlen sich andere eingeschränkt? Das ist ja gerade auch so. so und wann sehen Ding. wir, dass wir andere einschränken? Weil oft sehen mhm. wir das gar nicht. Und wer ist jetzt der Richter, der sagt, äh, du bist überempfindlich und du bist Nachschlag? Oder mhm. wo, da gibt es ja wieder keinen, also, da muss ich sowas wie einen Konsens geben. Und einen Wertekonsens kann es nur geben, es gibt keinen Konsens. Und vielleicht kann es den auch gar nicht geben. Das ist halt Sinn. so verrückt, weil ich finde, ich weiß nicht, ist, ob das so ein, so ein, so ein Zeitgeistphänomen ist, diese ganze Fake-News-Geschichte und komische Meinungen und die Erde ist vor allem wieder flach und diese ganzen merkwürdigen... Das sind aber doch wirklich die wenigsten. Gibt es? Lass ja, klar, zwei Prozent sein, die laut sind, das, aber... Das ist wieder so viel... All das... Achtung, Rennersatz das gab es früher nicht. Nein, also früher habe ich das nicht so auf, auf der Kette gehabt und das ist wahrscheinlich einfach diese Massenmedien-Geschichte. Also durch das, nicht Massenmedien, aber durch das Internet hört man halt auch dem letzten Aluhu zu oder kann theoretisch über irgendeinen Reddit-Post stolpern, den halt irgendwie aus seinem Kellerloch gemacht hat. Du hast da plötzlich im Endeffekt Einzelpersonen, die über
1: Blogs und YouTube-Kanäle ähm, mehr oder weniger eigenständige Medienhäuser sind, die sich darüber finanzieren, dass die Leute ihren Content anklicken. Angeklickt wird, wie ich vorhin gesagt habe, von vielen Leuten das, was sie irgendwie aufregt. Das heißt, dass hier tatsächlich im Internet... Äh, in, in großem Maße die Schuld gegeben werden kann, dass es ziemlich gut darin ist, das rauszuarbeiten, was den Menschen tatsächlich interessiert und antreibt und dass die Dinge, die uns aufregen, eben genau diese Identitätsangelegenheiten sind. Andererseits, äh, wir haben auch ohne das Internet extrem viel Scheiße bauen können. Also bin ich niemand, der jetzt sagen würde, ja. ah, das böse Internet, sondern es ist halt ja, zurzeit nee. eine Art von Problem, die sich darüber manifestiert und ich glaube auch zumindest in verschiedenen Kanälen, verstärkt dadurch. Klar, ich
0: meine, geh mal in den 80ern irgendwie nachts in irgendwelche Kneipen und hör den richtigen Leuten zu, da hast du auch allen möglichen verdrehten Scheiß. So, das schon.
1: In den 80ern ja. waren teilweise noch Nazis in,
0: als Richter unterwegs, das ist unglaublich. Henker. Hm. Ja, ist, ich glaube, das ist einfach so eine gewisse Machtlosigkeit, man probiert ja sich irgendwo zu positionieren. Aber, äh, das ist, äh schwer. Um nochmal zu unserem eigentlichen Thema, das ist ja nur so ein Unterarm davon, Identität. Da habe ich auch irgendwie so eine coole Frage gehört, also ist Identität das, wie andere mich wahrnehmen? Quasi so dieses Sartre-Ding? Hölle sind die anderen, weil ne, über die Wahrnehmung des anderen sich selbst zu definieren und so. Ist auch nochmal so ein interessantes Ding, wer bin ich, wenn keiner guckt? Hm. Und, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob ich da gerade einfach Schlau sagen habe, könnte könnte ich mir
1: was aus den Fingern zu saugen, auf jeden Fall. Saugen sie also, erstmal. Äh, es gibt einen, ich glaube, ich würde jetzt mal Soziologe sagen, statt Philosoph, aber das ist vielleicht ein bisschen untrennscharf. Gibt es verschiedene Leute natürlich, die das gemacht haben, aber ich nehme jetzt mal als Beispiel George Herbert Mead, der das aufgeteilt in, hat das aufgeteilt in Me, Myself and I auf Englisch. Also ich selbst und mich, wenn man das auf Deutsch sagen will. Das, das ist wichtig. Ich weiß selber gar nicht genau, wie die Abstufung ist, aber ich glaube, man kann es einfach so denken. Ei, das Ich, ist der, das, was wir, wenn es niemanden gäbe, wir wären auf einer einsamen Insel und niemand würde uns zugucken, wir würden nicht erwarten, dass uns irgendjemand zuguckt. Das ist das Ei. Das ist der Teil von uns, der unbedarft ist von anderen Menschen. Sicherlich ganz stark durch die geprägte Sozialisation, aber der damit erstmal nichts zu tun hat. Dann gibt es noch das äh, Self oder das Myself. Das wäre dann der Teil der Identität, der simple Rollen einnimmt. Sowas wie zum Beispiel Mann oder Frau, Sohn, Vater, Mutter. Ja, also in Familienkonstellationen im ganz engen Bereich etwas, was äh, wahrscheinlich schwarz oder weiß in vielen Bereichen auch tatsächlich, was die Rasse angeht. Also ähm, basale Zuschreibungen, die irgendwie hinzuaddiert werden also können. grobe Rollen. Grobe Rollen, sag ich mal. Ne? Und dann gibt es noch das äh, mie Das ist das komplett Soziale. Das ist Polizist, das ist Richter, das ist Penner, das ist Künstler. Das ist also die Art von Rolle, die komplett existiert. Nur im sozialen Kontext und vollkommen undenkbar ist. Also tatsächlich eine Rolle, in der sogar das selbst rausgenommen werden kann. So, das bin nicht ich, das ist meine Rolle. So, der Polizist nimmt einen fest, obwohl er glaubt, dass das Gesetz, wegen dem er einen festnimmt, tatsächlich äh, falsch ist. Sagen wir mal ein Kiffer und der ist der Meinung, Kiffen ist eigentlich, sollte genauso legal sein wie Alkohol, trotzdem wirst du irgendwo festgenommen, weil der Polizist sagt, ich agiere hier meine Rolle als Polizist aus. Hier ist ein Teil der Identität, die Identität als Polizist die mehr oder weniger abspaltbar ist von der Person, sicherlich nie komplett. Das ist, denke ich, auch wichtig, aber in starkem Maße. Mhm. Und wenn er sagt, ich meditiere gerade seit fünf Stunden auf dem Felsen, ja, ich glaube, da gibt es nicht so viel, was da drin steckt. Ähm, ist natürlich nur eine Theorie in dem Rahmen, was halt der Versuch ist, irgendwo abzugrenzen. Den Teil der Entität, der durch sich selbst passiert und vielleicht sogar nur für sich selbst in den meisten Dingen und der Teil, der durch die Gesellschaft geht.
0: Aber es ist halt nie komplett trennscharf Nee, ist nicht trennscharf aber also es hat schon miteinander zu tun irgendwie ne aber dieses wer man ist wenn keiner hinguckt so äh, was ich in, in Unterwäsche Pizza essen vom 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 äh, PC und sich irgendwie mhm. hingeworfen kaum irgendwie menschenwürdig zu verhalten ist ein interessantes Ding und äh, und die Frage ist also dieses warum sich das dann ändert, weil äh, es ist ja auch immer so, dass man immer so sich selbst teilweise auf, auf Rezeption, auf wahrgenommen werden so ein bisschen präsentiert und dann ist die Frage, bis wann das authentisch ist und ab wann du dich selbst zu einem Produkt degradierst, was ja auch teilweise schnell mal der Fall ist halt, ne? wenn man zum Beispiel äh, was ich sehe, wenig Selbstsicherheit oder so hat, dass man ich gehe auf mhm. eine Party und denkt oh hier, die sind so und so, deswegen verhalte ich mich nach folgendem Wertekatalog um X zu erreichen und äh, ist auch so interessant halt, weil da gibt es ja auch quasi die Negierung und die komplette Verweigerungshaltung, die wieder quasi genau das gleiche ist, ja. weil ich bin der, der sich verweigert, auch wieder identitätsstiftend ist und wo man auch wieder die Frage stellen kann, wie authentisch das ist.
1: Dieses Rollen ausprobieren in der teenager -Zeit. wobei es eigentlich die Frage nach dem authentisch Stellt ja quasi eine fundamentale Frage, nämlich quasi von, gibt es so etwas wie einen Identitätskern, mhm. der, wenn wir alles runterbrechen, was irgendwie durch Sozialisierung, durch soziale Schichten, durch andere Menschen und den sozialen Moment uns ausmacht, ob es dann irgendetwas gibt, wo wir sagen würden, Malte und Sascha sind unterschiedlich in irgendeinem fundamentalen Punkt, der irgendwie erfassbar ist. Das ja, ist spannend. Dieses
0: in ne? der Zwiebel, das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast auch zusammen. Ne, diese, Wenn jede Zwiebelschicht irgendwie eine Rolle ist mhm. oder irgendwie ein Ding, wie zum Beispiel Musiker, so und sonst was.
1: Für Identität ist es unendlich wichtig, weil ganz oft wird versucht, Identitäten äh, etwas zu finden, was eben nicht mehr teilbar ist. Mhm. Und äh, einer der Punkte, der halt eben gerne genommen wird, ist Ethnie. Mhm. Weil es ist verdammt schwer, du oder ich, wir werden in Schwarzafrika irgendwo nicht unbedingt unauffällig rumlaufen, umgekehrt jemand aus dem Senegal es, ist halt, es gibt ja diesen schönen Spruch von ich sehe keine Hautfarbe und das geht halt nur, wenn du farbenblind bist oder blind, weil es ist einfach ein Merkmal, was mhm. da ist. Das hat wahrscheinlich null Auswirkungen, wenn man alles wegbrechen würde auf die Rolle, aber es ist etwas, an dem wir uns festhalten können. Das und ich halt glaube, das es sind diese Punkte, an denen wir versuchen, irgendetwas festzumachen, weil wir so verzweifelt nach
0: diesen Dingen suchen, die und uns als Anker dienen können. Nicht unbedingt verzweifelt, weil... Ähm, Teilweise glaube ich schon. Äh... Ja, aber auch einfach notwendigerweise. Peterson beschreibt das irgendwie so, dass irgendwie äh, man kann sich so, dass alles, was man nicht weiß, ist das Chaos, ist das Dunkel und im Dunkel wohnen die Monster. M metaphorisch gesehen war es ja halt auch immer so. Ja. Und ähm, dann haben wir äh, quasi das, das Lagerfeuer im Dunkeln und der kleine Lichtschein drumherum ist halt der Platz, von dem wir uns sicher sein können, hier sind keine Schlangen, hier kennen wir uns ungefähr aus. Und ähm, und so ist dann jedes Ding, was ich aus der Welt mitnehme, wie zum Beispiel, oh, da steht ein schwarzer, oh, die Ampel hat eine lange Grünphase, oh, das und das, das sind so kleine Pixel, die so ein bisschen diesen Lichtkegel erweitern und wo man ungefähr äh, weiß, was man nicht mehr verhandeln muss. Weißt du, was ich meine? Also sowas wie so ein Echolot-System, So, und ähm, das, also quasi alles, was wir so als symbolische Repräsentation so symbolisch repräsentiert haben durch ein Wort oder so. Oh, da steht ein Polizist zum Beispiel, sagt mir wie, weder wie alt der Typ ist, wie er heißt, was das so für einer ist, ob ich den vielleicht kenne oder sonst was, da ist ja ein riesenkomplexes Wesen dahinter, mit Träumen, <lacht> Geschichten, Emotionen, hm. Lieblingsessen, äh, Trauma, ne? das ist ja alles in einer Person drinne und ich kann einfach nur sagen, er, ja, da ist ein Polizist, weil er halt eine Mütze aufhat, wo Polizei draufsteht. Also das
1: ist ja noch viel mehr als das, weil da ein Polizist ist, das ist zum Beispiel die Frage von äh, hast du bisher gute Erfahrungen mit Polizisten, hast du schlechte Erfahrungen, hast du überhaupt keine Erfahrung mit Polizisten? Mhm. Leute, die halt als Kind mal von einem Hund gebissen worden sind oder als Kind mal einen Hund hatten, der war immer super, werden da als ein Hund obwohl es derselbe Hund ist, obwohl beide die Kategorie Hund zu so 99% da haben, trotzdem vollkommen anders bewerten, genau mhm. wie irgendwo der Kleinkriminelle versus dem äh, Richtersohn, der irgendwie Zeit seines Lebens irgendwie glaubte, das Recht ist, eine tolle Sache, auch eine sehr andere Sicht auf den identischen selben Polizistenmenschen haben mhm. werden. Das mhm. ist auch ganz wichtig. Also auch das wird schon durch unsere Erfahrung und damit auch, wenn mhm. quasi Identität auch, das ist, denke ich, wichtig, weil Identität auch, angesammelte Erinnerung ist, angesammelte Erfahrung, ne? mhm. dass äh, auch das äh, schon Einfluss hat auf diese Kategorisierung.
0: Ich glaube sogar, dass das mit das Hauptding ist, weil wie gesagt, wir müssen die Welt, die Welt ist ja hat einen unendlichen Detailgrad. Irgendwie, hm. äh, wenn man einfach nur jeden Punkt an der Tapete zählt, das sind ja alles Details, oder ja. was ist ich Staubkörnchen oder sonst was und äh, Du hast halt immer eine andere Auflösung, wenn ich da einfach hinzeige und sage, um mal im Ding zu bleiben, Polizist, dann ne, haben wir ungefähr ein Bild im Kopf und das passt und das ist ein Platzhalter für all diese Sachen, die dafür nicht gesagt werden müssen. Das ist das, was ich sagen wollte. Was du jetzt gesagt hast, ist, dass das dieser Platzhalter aber nicht wertfrei ist und wir alle nicht den gleichen Platzhalter ja. haben. Das ist das ja. Wittgenstein-Ding, dass halt wir ganz andere Spiele spielen. Wir haben wahrscheinlich grundsätzlich schon irgendeine Schnittmenge ne, mit wenn, um mal bei dem Ding ist mit Polizist zu bleiben, mhm. haben wahrscheinlich beide irgendwie so eine Tellermütze auf dem Kopf vor Augen oder so und oder ein Typ im Funkgerät oder sowas. Und das war's. Und ähm, wie viel von dem, was ich in meinem Bild habe, verloren geht, weil das nicht in deinem ist, wenn ich dir das sage. Und diese ganze Bedeutungsebene, die du gerade noch gepackt hast und so, über die man wahrscheinlich selber am allerwenigsten nachdenkt, weil man ist ja in seiner in seinem Wertesystem und seiner, seiner Bezugswelt. Man hinterfragt das ja erst, wenn man quasi einen Impuls hat, das zu hinterfragen. Ja, man braucht
1: einen anderen Menschen, der es anders sieht offensichtlich. Und, und dann die Empathiefähigkeit, das zu erkennen.
0: Genau. Und da schließt sich der Kreis zu dem vorigen Dingen. Ich meinte, man muss mit Leuten reden, die eine andere Meinung haben, weil man sonst eben da nicht rauskommt.
1: Aber man kommt auch nicht daraus, dass die Leute mit der anderen Meinung quasi nicht im eigenen Lager vorsetzen. Weil Man kann ja auch Identität dann als das sehen, dass dieselben oder doch zumindest sehr ähnliche Beschreibungen von Dingen. Ne? Wie siehst du einen Polizist? Und wenn ich nur sage Polizisten, wir werden beide entweder lächeln oder sagen, Gott, lass uns wegrennen, weil er uns gleich schnappen wird. Wenn wir das nicht weiter ausverhandeln müssen, dann ist es ein unglaubliches Sicherheitsding, etwas, in dem wir uns wohlfühlen. Also ist Identität, wenn man so will, ist nichts weiter als ein Lagerfeuerkreis, in dem wir uns rumsetzen. Und das ist vielleicht schon. auch nicht aushandelbar und auch nicht vollkommen vermeidbar. Wir können nur hoffen, dass das Lagerfeuer möglichst groß ist, aber... Mhm. Und das ist so ein Ding von, wenn es einfach nur geht von, wir müssen, um diese Bilder zu umdenken, die wir von Dingen haben. Und wie festgezogen die sind, ist eine Sache, da kann man sich schon nicht ewig drüber streiten. Aber ich denke mal, es ist zumindest so, dass man Energie aufwenden muss, um das Bild von etwas anderem, was ich verknüpfe mit der gute Polizist oder der schlechte Polizist, zu ändern. Und es ist tatsächlich sehr groß die Frage, ob, wenn wir das einmal geändert haben in der Situation, ob es, wenn wir keine Energie aufwenden, es sich dann wieder zurückfällt in dieses tiefere Bild. In das, was wir uns zuerst, was, was wir länger gebildet haben. Und es gibt ja tatsächlich, wenn man so will, eine sehr große Identitätskonsistenz. Und es, ich glaube, über die Jahrtausende ist festgestellt worden, dass alte Menschen merkwürdig dolle rassistisch werden. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass wir das auch werden, weil wahrscheinlich wir immer ein gewisses Maß an Energie aufwenden müssen um, hoffentlich nicht, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, um diese simpleren, tieferen, wir gegen die Strukturen, egal was wir die haben, die können positive Sicht auf den Polizisten sein oder negativ sein, hm. dass wir, wenn wir irgendwann die Energie nicht mehr aufwenden wollen, das können wir auch immer,
0: dass wir dann immer eher den leichteren Weg gehen. Das hat ja auch was mit dieser Neuroplastizität zu tun. Absolut. Und ähm, da ist aber quasi äh, die neuesten, aktuellsten Erkenntnisse, ist, das, dass das alles nicht so abgeschlossen ist, wie man immer dachte. Aber dass man dranbleiben muss. Das ist wie Muskeln, die man nicht benutzt, die verkümmern halt auch irgendwie. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, dass mhm. äh, die jetzige Generation und äh, so durch halt die vielen Möglichkeiten, die auch das Netz so, so, so sehr das auch zum Verdichten und so bietet, aber einfach so der pure Inputstrom, den du kriegen kannst. Und ich bin, oder habe die stille Hoffnung, dass wenn man das halt schafft, sich einen diversen Bouquet ist Bouquet ein Wort? Ich glaube, ich meine ein Buffet an, an verschiedenen funktioniert Bouquet ist glaube ich aus dem Riechen Bouquet ist oder? ein Blumen ein Bouquet an aber auch an verschiedenen Homo, ist ja auch egal. Dass man halt von der Schlachtplatte der vielen verschiedenen Dinge nascht. Super. <lacht> Die <lacht> deutlich schlechtere Symbolik. Weil aber... Schlachtplattennascher auch eine Wahnsinnsidentität ist. <lacht> ich ja. bin Sascha, der Schlachtplattennascher. Mein mm. neuer Hip-Hop-Name. Yeah. Ähm, dass da doch Hoffnung besteht, ähm, man muss das halt zulassen wollen. Und man muss, glaube ich, ich meine, das ist halt Aufwand. Das ist ähnlich wie äh, Sport machen. Da hat man meistens auch keinen wirklichen Bock zu, aber im Endeffekt ist man immer froh, wenn man es gemacht hat. So und äh. Ich glaube, das ist die einzige Hoffnung, die ich so sehe, auch in diesem ganzen Diskurs, ist, dass dass, dass man sich nicht verliert in so einem Mahlström, der verlockend ist, der die einfache Antworten gibt und sagt, hier, die sind die Doofen, wir sind übrigens die Coolen, weil sobald du älter als 16 bist, wird das echt albern so mhm. und äh, sich selber auch dabei zu ertappen, trotzdem immer wieder in diesen Krack zu fallen und ne, irgendwann so diese, diese Beobachterperspektive einnehmen zu können, bei sich selbst und zu merken, okay, vielleicht war ich jetzt auch unfair und öfter mal so sich selber nochmal anzugucken. Ich glaube, das ist das Einzige, was im Endeffekt, wenn das Leute machen, viele, alle, flächendeckend, was vielleicht nicht <lacht> der Fall sein wird, aber dass das so die einzige Chance ist, aus so einer Sache rauszukommen, weil das System mhm. ansonsten, äh, als, äh, wie es jetzt ist, das funktioniert ja so. Gerade auch äh, die Monetarisierung von Clickbait und Wut, da haben ja alle was von. So die Medien, wie es gerade funktioniert, der ganze Diskurs, es ist ja quasi niemandem daran gedient, diesen Konflikt zu lösen, außerhalb der ganzen Menschen. Ja, eben, es ist
1: niemandem gedient, außer allen Menschen, aber wenn halt, halt aber quasi Nachrichten. Aber halt nicht im halt Geld. Das ist genau wie mit, nicht, mit, ja. mit
0: Medikamenten und Gesundheit und diese ganzen Geschichten. Äh, auch wieder so ein aduhut thema aber das ist halt so, es ähm, ist halt schwer, sobald. Ne, dieses Tom Waits Zitat äh, solange jemand Geld verdient, wenn Blut in den Straßen ist ist Blut in den Straßen und genauso wie jemand Geld verdient wenn Leute krank sind oder wenn Leute sich aufregen oder bekriegen oder irgendwie Leute dafür leicht Zulauf kriegen es ist halt schwer dagegen anzukommen. Es gibt ganz klar bessere Systeme
1: und schlechtere Systeme, das muss man auch sagen. Es gibt halt diese Meinung von, ähm, es sind nicht Waffen, die Menschen töten, es sind Menschen, die Menschen töten. Das ist vollkommen klar, eine kleine kleine Waffe ist immer ein Werkzeug und trotzdem kann man sich eben an den Statistiken ganz klar auch anschauen, dass es meiner Meinung nach vollkommen okay ist dass wir ein Verbot von Feuerwaffen mit sehr großen Ausnahmen durch den Schützenvereinen und für Jäger etc. in Deutschland haben. Dass es weit nicht perfekt ist, aber dass wir zumindest wesentlich weniger Tote durch Waffen haben als in den USA. Dasselbe gilt, mein Argument kann ich ja auch eben was war das Gesundheitssystem. Klar wird es immer so sein, dass Medikamentenfirmen eben auch Firmen sind, die irgendwie auf ihr Geld gucken. Klar gucken auch Ärzte darauf, wie sie Geld machen können. Das ist alles nicht gerade optimal. Und trotzdem haben wir verschiedene Staaten, die sehr unterschiedlich versucht haben, dieses... Problem anzugehen. Es ist de facto nie gelöst worden, weil sowas wie eine Lösung kann man da vielleicht gar nicht sagen, dass es das gibt, aber es gibt ganz klar Staaten, in denen es meiner Meinung nach offensichtlich sowohl von einem Kostenpunkt her, als auch von der Frage, wie viele Menschen das haben, besser oder schlechter funktioniert. Und dass man da eben sagen kann, doch, es gibt einen Fortschritt. Es gibt äh, natürlich bleibt es dabei, dass irgendwo Blut bleibt in der Straße, aber ob es jetzt äh, mhm. hier und da mal ein Tropfen ist oder ob wir alle drin warten, sage ich mal knietief das kann man versuchen anzugehen bin ich, also
0: unterschreibe ich so und das ist ja auch das äh, das Ding, was, was Peterson immer wiederholt, sorry fürs immer wiederholen, aber ich bin gerade <lacht> ziemlich Peterson-Fanboy das halt irgendwie äh, bei all der Tyrannei, die die aktuelle Zivilisation so übereinbringt, weil du wirst natürlich tyrannisiert, du gibst immer Teile von dir auf, um Teil der Gesellschaft zu sein. Ne? Die Kanten werden abgeschliffen so ein bisschen, du hast einen gewissen Verhaltenskodex und so und es ist immer was, was du aufgibst. Aber das, was man dafür kriegt, darf man halt nicht vergessen, das ist ja das, was du meinst, im Sinne von oh, hier ist Strom, oh, ich wurde heute noch nicht totgeschlagen und äh, mich, ich habe selber auch keinen totgeschlagen, ich habe heute auch noch gar keinen Toten gesehen und das auch schon seit Jahren eigentlich nicht und und bisher gab es immer genug zu essen und äh, es kamen keine Tiere, die uns alle aufgegessen haben und äh, wir erfrieren nicht und all diese Sachen, die für uns so die Nulllinie sind, von dem man ausgeht als Selbstverständlichkeit, die kommen natürlich zum hohen Preis und teilweise sind die Sachen, die heute jetzt nicht so laufen, Teil des Preises. Es ist immer wieder zu verhandeln, ob der Preis angemessen ist und ob man das nicht besser machen könnte. Das ist ja das Ding halt, ne? Äh, aber also ich pflichte dabei, dass auf jeden Fall man nicht vergessen also, dass man zumindest in der Gegenüberstellung auch die positiven Sachen und Entwicklungen sehen muss, dass zum Beispiel einfach äh, weltweit viel mehr sauberes Trinkwasser, mehr Leuten zur Verfügung steht und bla, dass es das natürlich immer auch ungerecht ist, so, ja, die Reichen haben das, ja, ja, klar, aber im Sinne von, heißt nicht, dass man daran nicht arbeiten muss, heißt aber auch nicht, dass damit gleich sofort alles entwertet ist, wenn nicht alles sofort perfekt ist. Hm. Hä? Hä? Ich glaube, ich hoffe übrigens, dass wir aufgenommen haben, weil... der.
1: Wäre gut, wenn nicht, hätten wir eine schöne Diskussion. <lacht> das wäre...
0: Diskussionen sind nur gut und sinnvoll, wenn man sie... In <lacht> Wo das, sind wir denn zeitlich gerade? Ich äh, weiß ich nicht, ich bin ja noch in so einem Menü-Dingens, aber ich glaube, er nimmt eigentlich auf. Ich glaube, wir müssten ungefähr bei einer Stunde, gefühlt nicht ganz, sein. Wir können
1: ja sagen, dass wir jetzt erstmal genau das heute erreicht haben, was wir machen wollten. Wir unterhalten uns über Identität, wir haben, denke ich ziemlich genau beleuchtet, wie schwierig das ist, auch für uns relativ ungebildete Orthonormale Menschen irgendwo da, sage ich mal, zu einem Kompromiss zu kommen. Das ich für dich,
0: du Bauer, ich bin Künstler.
1: Äh, ja, genau. <lacht> wir sind halt jetzt nicht Identitätsforscher, die mit wahnsinnig vielen Zahlen und den aktuellsten Studien rumgehen können, sondern nur, was wir halt uns in den letzten Wochen und so angelesen haben. Aber vielleicht ist das ja auch vollkommen okay so. Und auch, das ist ja auch, denke ich, Teil der Identität, dass man sie sagt. Klar habe ich nicht diese Identitätsrolle von irgendwo Journalist oder Professor, aber ich bin
0: trotzdem an dem Thema interessiert und ich nehme es mir einfach zu eigen und rede drüber. Vor allen Dingen das Ding von Podcasts finde ich das ist genau das, was mich daran immer reizt, ist eben, dass es nicht durch tausend Gremien gegangen ist und ein zusammenkuratiertes Programm, wo 50 Siegel des Abnehmens ist, sondern dass es so ein Ding ist, wo man sich, man kann sich hinsetzen und erzählen. Und natürlich wird da wahrscheinlich viel Quatsch dabei sein jetzt faktisch betrachtet, aber eben auch so eine so eine direkte Stimme und ich finde, dass das Gespräch, gerade so die es aus der Hüfte sich manchmal zu so Sachen verdichten können. Manchmal ist das Geplauder manchmal ist es auch immer nur unterhaltsam.
1: Wir hätten ja gesagt bei der Konzeption von dem ganzen Ding, dass wir verschiedene Schlaglichter irgendwie auf ein Thema werfen wollen und natürlich ist das eine mal enger und das andere mal breiter geworden, aber vielleicht ja. haben wir es
0: ein bisschen erhellen können. Plus ähm, es gibt so Themen, das wird auch immer wiederkommen, weil Identität ist auch immer eine Problematik von anderen Themen, zum Beispiel Realität, Rollen, Genderkram, alles, was man mal angehen will und wie gesagt, unser Plan für jetzt, wir können ja quasi sagen, das ist jetzt so das offizielle Ende, danke, dass ihr dabei wart, yeah ähm, und so Aussicht für die nächsten Dinger ist halt zu schauen, ob man nicht nochmal irgendwelche Leute findet, die ähm, also ich zum Beispiel irgendwie äh, jemand, der in diesem wenn wir jetzt das Thema Gender haben oder so, dass wir irgendwen holen, der sich damit halt wirklich äh, den das sehr wichtig ist oder so, der vielleicht auch immer eine ganz andere Meinung hat, dass man einfach, ne, manchmal machen wir zu zweit das Ding und erzählen einfach, manchmal holen wir Leute und gucken einfach mal, wo das so hinaus, drauf hinaus will. Ja. Genau. Okay, genau. dann. Das waren, ach scheiße, wie ging das? Äh, Deadburn. Kettler, Poodle Autopsy, Poodle Genau, das ich hatte wir das, das Wort schon wieder vergessen. vergessen. Also Kettler, Poodle Autopsy. Poodle yeah, der Wahnsinn, das schneiden wir nicht kind. raus. Nee. <lacht> Gut, danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.